0: Et eh bien, bien cherchez maintenant.
1: maintenant. Ces oiseaux dansent, mais ils dansent où Et ils dansent quand Ah, tu as C'est ça un artefact. C'est vous croyez qu'il répond à votre question et en fait il répond à vos attentes.
2: 88.8. L'émission qui interroge les sciences sociales et questionne les formes de la recherche.
3: Et bien cherchez
4: maintenant.
2: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le deuxième épisode de l'émission et bien cherchez maintenant une émission coproduite avec le salon des écritures alternatives en sciences sociales et qui interroge les formes et formats de la recherche. Dans cet épisode, la parole est à trois chercheuses, doctorantes ou postdoctorantes, toutes les trois dans une démarche de recherche-création, c'est-à-dire dans une démarche qui mêle la création artistique et la recherche universitaire. Une forme hybride, car il s'agit de recherche avec l'art, écrire une thèse de doctorat tout en produisant une œuvre documentaire, photographique, sonore, plastique ou encore performative. Dans cette émission, nous allons essayer de montrer la diversité des parcours et des approches qui peuvent mener à faire de la recherche-création, les différentes méthodologies et les questionnements qui en découlent. Cette émission est réalisée par Marine Saabi et j'ai donc le plaisir d'avoir autour de la table du studio de La Grenouille Azilis Kondrakri, Caroline Boé et Laura Topman. Bonjour à toutes les trois Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup euh, d'être, d'être ici. Pour vous présenter rapidement, avant de rentrer plus dans le cœur euh, de vos sujets respectifs, quelques mots pour présenter... Présenter vos travaux et que je vous laisserai compléter. Euh, Azilis Kondraki, vous êtes étudiante en doctorante en deuxième année de doctorat en anthropologie sous la direction de Boris Petric. Euh, vous étudiez au Centre Nord-Berlias, à l'EHESS et au CNRS, et vous travaillez sur la circulation d'une marchandise culturelle en vous appuyant sur l'exemple de l'émission Mariée au premier regard en Pologne. Oui, c'est ça, exactement. Peut-être juste un mot sur « marié au premier regard » pour les auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas cette émission Oui, alors « Mario au
3: premier regard », c'est une émission qui a été adaptée dans une trentaine de pays, qui est d'origine danoise, et que certains des auditeurs ont peut-être croisé sur la chaîne M6, puisqu'elle a été diffusée récemment, tous les lundis soirs. Et en fait, c'est une émission au concept un peu particulier, c'est que de, de parfaits inconnus se marient au premier regard et se rencontrent le jour de leur mariage. Et voilà, se lancent dans l'aventure de... Bah de démarrer une histoire d'amour
2: avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Vous travaillez en anthropologie et votre terrain, c'est donc d'aller interroger tous les acteurs et actrices qui produisent cette émission en Bologne Oui, c'est ça en fait. Moi, mon domaine
3: de recherche, c'est bah, l'anthropologie de la mondialisation. Et je fais l'ethnographie de cette marchandise en fait, puisque Marie au premier regard, avant d'être des adaptations, euh, c'est un format d'émission, un format télévisuel, un concept. Comme toutes les émissions qu'on connaît, La Nouvelle Star, The Voice, Le Maillon Faible, Et donc moi, sur le terrain, je vais interroger toutes les personnes qui participent à la circulation de cette marchandise, de la distribution jusqu'à la diffusion. Donc ça peut être le distributeur, celui qui vend le concept, euh, le producteur, donc celui qui l'a produit en Pologne, là en l'occurrence à Varsovie, les candidats aussi, les mariés euh, et les mariés, (rire) les hommes et les femmes qui participent à cette émission. Et puis ensuite, les diffuseurs et, et toute personne qui a pu participer de près ou de loin à la circulation de cette marchandise.
2: Caroline Boé, vous êtes doctorante au sein du laboratoire PRISM, ex-Marseille Université CNRS, sous la direction scientifique de Christine Escapez et la direction artistique de Peter Sinclair. Votre domaine de recherche concerne la pollution sonore, l'art relationnel et le web art. Oui, c'est ça.
1: Euh, je viens en fait de la composition musicale hein, et petit à petit mon travail artistique a glissé de la musique pure vers l'art sonore hein, à cause d'un engagement écologique et enfin, oui, environnemental et, et euh, éthique et c'est pour ça que je me suis intéressée à l'écologie sonore hein, et c'est une manière de dénoncer la, la pollution sonore. Hein.
2: Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le laboratoire peut-être Prism?
1: Alors oui, Prisme c'est un laboratoire qui signifie perception, euh, représentation, images, son et musique. Euh, donc il est affilié à Aix-Marseille Musi- Université, euh, au CNRS et euh, au ministère de la Culture. C'est un des premiers laboratoires vraiment transdisciplinaires il mélange des des chercheurs en acoustique et en physique pure, des musicologues et des vidéastes et de la médecine psychiatrique qui soignent avec de l'écoute musicale.
2: Ça a l'air intéressant. C'est intéressant et en même temps, on n'a pas toujours le même vocabulaire entre nous. Et enfin, Laura Tovman, vous avez fini il y a cinq mois une thèse d'anthropologie, comme à Zélis, sous la direction de Boris Petrick. Et je vais juste dire son intitulé et vous laisser compléter. Euh, votre thèse s'appelle Passage, ethnographie filmée du lycée autogéré de Paris, rapport de force et enjeux éducatifs.
5: Oui, alors euh, juste pour, pour compléter... Euh, le lycée autogéré de Paris c'est un établissement euh, secondaire public qui se trouve dans le sud de Paris et et qui prépare au baccalauréat général. Et du coup, sa spécificité, c'est qu'il n'y a pas de proviseur, pas de surveillant, pas d'obligation d'aller en cours, pas de sonnerie. Et donc, j'ai passé euh, 16 mois dans cet établissement, dont une année scolaire à filmer. J'en ai tiré un documentaire qui s'appelle Passage et qui fait partie de ma thèse, dans lequel, euh, qui est une ethnographie filmée, dans lequel j'interroge les rapports de force, la façon dont se redéfinissent les, les, les interactions entre les gens et est-ce que ça,
2: euh, et les répercussions de ces nouveaux rapports sur les apprentissages. Donc vous avez fini votre documentaire. Euh, Azélis, ce que je n'ai pas précisé, c'est que vous êtes aussi dans une démarche de création de documentaire puisque vous allez commencer votre, un tournage d'un film documentaire en Pologne sur votre sujet en septembre. Et, euh, et Caroline, vous êtes également euh, dans une démarche de recherche création puisque vous écrivez une thèse et en même temps vous, vous faites des documentaires sonores et des créations sonores.
1: Oui, c'est ça, mais c'est des approches assez différentes, me semble-t-il. C'est-à-dire que pour moi, la création est, me sert d'outil méthodologique pour, pour confirmer, en fait, mes hypothèses de recherche, à savoir, est-ce que, est-ce que l'art peut avoir une efficacité sur l'environnement, sur les, sur les pratiques
2: sociales et, et économiques? Mais justement c'est peut-être ma première question, comment vous en êtes venu à faire euh, toutes les trois de manière très différente et avec des parcours différents, euh, une, une recherche création euh, Peut-être Caroline pour commencer, Donc, tu, tu viens de la création et tu es arrivé euh, à faire une thèse, comment ce processus s'est déroulé um...
1: Parce que euh, j'avais l'impression en fait, de tourner en rond dans mes créations et j'avais le sentiment de manquer de, d'outils théoriques hein, pour, euh, pour donner de la substance à la création. Donc c'est pour ça que j'ai, je me suis lancée dans ce gros travail
2: <rire> théorique et conceptuel. Hein. Aziz, c'est peut-être un peu l'inverse. Vous venez plutôt de la théorie après un master d'anthropologie vous commencez euh, désormais une thèse. Comment est-ce que vous nous racontez un peu votre parcours euh, Oui. Alors la, la particularité, euh, peut-être, ce qui euh, un peu euh, me pousse aujourd'hui à, à me lancer
3: dans, dans la création d'un documentaire, c'est que j'ai pas commencé tout de suite dans la théorie. Moi, j'ai commencé par un DUT carrière sociale euh, à Rennes, où on, on parle énormément de comment, comment je pourrais dire ça, d'accessibilité à la, à la culture, au savoir. Et j'ai toujours eu cette envie. En fait, j'avais au tout début euh, ce tiraillement entre savoir est-ce que je me lançais dans un métier plutôt pratique ou un métier plutôt théorique. Euh, donc j'ai fait mon DUT, après je, j'ai continué en master en anthropologie et j'ai toujours voulu, d'une certaine façon, me dire que ma recherche, je voulais aussi la restituer autrement et pas seulement sous la forme bah, d'un manuscrit classique ou d'articles scientifiques qui sont euh, bah, très souvent euh, cantonnés à un certain milieu. Et, et donc je voulais euh, voilà, restituer ma recherche autrement et, euh, et le documentaire euh, c'est un peu euh, imposé naturellement
2: comme, euh, comme une bonne idée. <rire> Alors Vous n'avez jamais fait de documentaire pour le moment C'est vraiment une, une première fois Non, je n'ai jamais fait de documentaire. Je n'ai même pas fait de court-métrage
3: ou de film. Je filme très peu. Ce qu'il faut savoir, euh, c'est qu'en fait, dans, dans ce projet de réalisation, je suis accompagnée par euh, une amie, une collègue euh, qui s'appelle Hélène Frock, qui est en train de terminer un master euh, cinéma documentaire euh, à Amiens. Et en fait, qui va euh, m'accompagner sur... Euh, en fait, on va collaborer et co-réaliser le film ensemble et qui va m'accompagner sur toute la dimension euh, réalisation qu'en fait, moi, je maîtrise peu et je vais apprendre avec elle et on va apprendre ensemble, en fait, faire ce film et, euh, et voir euh, comment moi, je peux euh, à la fois... Je me positionne plutôt en tant qu'auteur du film... Et euh, je vais être dans l'écriture et on va s'aider euh, mutuellement, parce que sinon, seule, en fait, euh, je pourrais y arriver, mais déjà qu'une thèse, c'est long. Alors la réalisation d'un documentaire toute seule, sans savoir comment réaliser un documentaire, ce serait encore
2: plus long. <rire> Laura, euh, vous aviez déjà fait des réaliser des documentaires avant de commencer votre thèse. Donc votre parcours est un peu entre deux, ce que vous aviez fait de l'anthropologie et en même temps des documentaires j'avais fait, du... J'avais fait un master
5: de cinéma anthropologique à Nanterre et ensuite un master de recherche métier du documentaire à Aix-Marseille. Et j'ai après ça réalisé deux films euh, en autoproduction parce que j'arrivais pas à à leur faire prendre le chemin classique de la production documentaire avec chaîne de télé, etc. Et pareil, je, je tournais un peu en rond. Enfin, en tout cas, j'avais envie d'un projet documentaire avec un temps de tournage long, un temps de montage long et une vraie réflexion de fond voilà, un truc un peu ambitieux comme ça. Et euh, je me suis dit que par euh, la recherche et par euh, une thèse en anthropologie, en anthropologie visuelle, je pourrais réussir à, à mener ce, ce projet à, à bien. Et donc, euh, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à contacter des, des chercheurs en sciences sociales et, euh, et que j'ai fait la rencontre de Boris Petrick,
2: qui a été un peu déterminante dans mon parcours. On va écouter un extrait euh, de ton documentaire. Donc, un extrait de Passage.
3: Comment
4: tu te sens au lycée de Paris Vraiment bien, quoi. je, je reprends goût euh, à voir des gens, rencontrer des gens, aller en cours. Euh... C'est, c'est un exutoire pour moi. Le, le... Un exutoire Non, pas un exutoire, désolé. je je. Ouais, c'est un peu,
0: non,
4: hein. c'est pas le bon terme. Mais c'est plus une libération, une, une renaissance, quoi, genre de, de retourner dans un, dans, un, dans, un, dans un cadre scolaire et de. Je sais pas, de rencontrer des profs, des gens, ça, c'est sympa. Non, moi bah, j'aime bien.
3: Parce que tu as été déscolarisé, toi, pendant trois ans, c'est ça Plus
4: que ça, bah depuis le C... Ouais, CM1, CM2, j'ai arrêté. Ah, marré, fait. Ouais, ouais fait j'ai plaisir. fait des, que des demi-années, ou des trois-quarts d'années, ou des quarts d'années. En fait, souvent, je me dis que ça doit être très très intéressant d'avoir sa vie ici, quoi. Sa vie au lycée, par exemple, quand je vois Arsène dans ma classe, mm-hmm. qui, ça fait, ça fait très longtemps qu'il est là, donc, il s'est vraiment établi ici, ses amis sont là, c'est, voilà... Je sais que je profite pas de toutes les capacités du, du lycée parce que parce que elles sont infinies. il
3: bon, y a des choses euh, qui te plaisent plus que d'autres euh, à part les cours, la gestion Au lab, euh,
4: ouais. bah, je découvre le. Pour parler de la gestion, je découvre la gestion et c'est très 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 prise de tête. C'est c'est le flou total en fait parce que quand on arrive au LAP, c'est un peu mon sentiment, c'est qu'on est, on n'a pas de de grandes explications. On est un peu le... On nous donne beaucoup de responsabilités, enfin pas de responsabilités, mais on nous dit euh, si tu veux t'intéresser, enfin si, si tu veux t'investir dans l'app, il faut que ça soit une démarche personnelle, personne ne va jamais te forcer. Et du coup, il faut vraiment demander à tout à chacun euh, comment ça, ça marche, comment ça fonctionne, euh, mmh. qui aller voir. Euh.
3: En fait, tu es beaucoup sur des, des activités élèves, finalement. Tu vois ouais. T'es dans une com élève, ah bon, ouais. t'as fait deux projets élèves. Ouais. Tu vois, donc j'ai l'impression qu'au contraire, quoi, tu défends quelque chose qui est... que nous on défend aussi, hein, ouais, ouais. qui est que euh, voilà, les élèves ici ils peuvent euh, créer.
1: Yabri,
3: oui. tu n'es donc, tu n'es pas, pourquoi en t'es pas venu en Oui,
4: bah parce que c'est le vendredi matin à 9h, je et commence à fatiguer. Super et... argument, ouais. Et... Mais pourquoi aurais-je besoin d'un, 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 d'un argument alors qu'on est censé être en libre fréquentation
2: donc c'était un extrait de votre film. Laura, Donc pour ceux qui n'auraient pas compris, le LAP, donc c'est bien le lycée autogéré de Paris, l'acronyme est utilisé dans l'extrait. Comment s'est passé le tournage qui est fini maintenant le, doc- le documentaire est sorti il y a plus de deux ans maintenant. Euh, comment ça s'est passé et quelle a été ta place un peu entre à la fois réalisatrice et euh, doctorante en anthropologie Quelles ont été peut-être les difficultés ou au contraire les facilités euh, qui sont apparues pendant ce tournage alors, le,
5: l'insertion dans le lycée, c'est, j'ai présenté mon projet. J'ai d'abord rencontré la commission accueil, c'est-à-dire une douzaine de, de, de profs et d'élèves qui s'occupent des gens qui veulent intervenir ou faire des projets dans l'enceinte du lycée. Je leur ai présenté mon projet. Ils m'ont dit qu'il fallait que je le présente devant l'ensemble du lycée. Donc, je suis revenue en assemblée générale devant les 250 élèves et professeurs qui ont ensuite voté pour que je puisse intégrer le, proj- le lycée et faire mon film. Et après ça, j'ai passé six mois sans caméra et ensuite euh, une année scolaire avec la caméra et euh, ça a été finalement assez simple, l'arrivée de la caméra a été assez simple. Et euh, je, je me promenais juste dans l'établissement et j'intégrais voilà des, des espaces de travail, des cours, des réunions, des moments de vie et puis euh, je filmais et je suis ressortie de là avec 150 heures de rush et j'ai travaillé ensuite avec une monteuse qui s'appelle Mélanie Brun pendant 7 mois. Et euh, tout ça s'est passé en fait euh, très simplement. Je n'ai jamais euh, eu euh, de rejet de la part d'élèves et, ou de professeurs. Et enfin, euh, et, la caméra a vraiment. Euh, était un élément euh, accepté de bout en bout quoi, dans cet établissement et ça va, en fait, ça va pas mal avec le, l'idée que tout est un peu possible dans cet endroit-là tant qu'on a envie de proposer des choses. C'est un, c'est un lieu très ouvert et très, très accueillant. Donc.
2: Euh, Il me semble que tu t'es posé aussi des des questions sur la forme de ce documentaire, c'est-à-dire qu'en anthropologie il y a à la fois de l'observation et des entretiens menés, tu as filmé des entretiens euh, euh, au lycée autogéré, tu as choisi de ne pas les garder au montage oui, euh, bah la, la, la question des entretiens a été une grande question au
5: moment du montage. Euh, jusqu'à la fin euh, du montage, il y avait des séquences d'entretien dans ce film. Et puis finalement, on s'est dit avec la monteuse et avec euh, Boris Petric, le directeur de thèse, qu'il fallait les enlever parce qu'ils il racontaient rien de plus que ce qu'on voyait en cinéma direct dans le film. Et puis ils enfin, il venaient juste confirmer des intuitions, des questions mais, euh, mais ils n'étaient pas vraiment nécessaires et en réalité moi j'avais envie que ce soit une immersion pour le spectateur, un moment une plongée dans le, dans le quotidien de ce lycée et puis qu'il puisse se faire son propre avis sur toutes les questions qui émergent de ce film sans qu'on vienne lui restituer par euh, un discours.
2: Donc, voilà. Et au contraire, dans ta thèse écrite, tu as gardé euh, ce format plus classique en anthropologie des entretiens
5: Oui, ouais. il y a beaucoup, de, beaucoup, de, beaucoup d'extraits d'entretiens
2: dans, dans, dans mon manuscrit. Peut-être Asilis, est-ce que tu te... Oh, non, pardon, je vois que Caroline... Euh, oui, j'avais fait une signe. petite question à te poser, Laura. Est-ce que euh, tu penses que
1: ces entretiens ont, en quelque sorte, influencé les, les, les comportements à la suite de ces entretiens, des, des élèves et même des professeurs, enfin de toute la structure...
5: En fait, je les ai faits exprès pour pas que ça influence les acteurs du terrain. Je les ai faits le dernier mois
2: de tournage. Ah, d'accord. Donc voilà, mmh. c'était fini. Et est-ce que tu dirais que ta place en tant que chercheuse et réalisatrice a changé C'est-à-dire que a changé le comportement évidemment des, des profs et des élèves mais plus que si tu, si tu avais une caméra ou non est-ce que la caméra a changé d'autant plus ou le fait juste d'avoir une présence tiers euh, change fonc- le, en fait, le comportement En euh, fait
5: la caméra a débloqué mon rapport au terrain c'est à dire mmh. que pendant six mois j'étais là je, je, j'observais, je, je faisais la cuisine avec eux, je vivais avec eux mais j'avais quand même initialement annoncé que j'étais là pour faire un film et du coup je pense qu'ils se demandaient un peu ce pourquoi j'avais pas de caméra entre les mains. Et le, le jour de rentrée, euh, le 2 septembre, je suis arrivée avec ma caméra et, et tout à coup, pour eux, ça, ça a pris forme. Donc, euh, donc c'est, ça, ça, ça s'est passé très... Enfin, la transition s'est faite euh, euh, très doucement et, et, et très facilement. Et après, je pense que, eux, cette histoire de recherche, euh, en fait, ils ça avait enfin ça, ça j'étais cinéaste quoi dans leur tête et j'étais là pour faire un film et puis ces questions de recherche n'avaient pas de, d'importance à leurs yeux et toi tu as réussi à garder la double casquette ouais oui ouais. moi, je... moi j'étais aussi là pour faire un film j'étais là pour comprendre enfin je veux dire j'ai pas du tout conscientisé cette histoire de, de, de recherche enfin j'étais en train de la vivre en fait pendant, pendant toute cette année de tournage.
2: Asilis, tu en es avant le tournage, donc ça démarre dans quelques mois. Quelles questions tu tu te poses en ce moment même, euh, à quelques mois du tournage, dans ta position, dans ton rapport au terrain et dans ta démarche aussi de de recherche euh, alors pour l'instant euh, donc pour expliquer un peu où est-ce que j'en suis parce que je pense
3: qu'il faut que je précise euh, j'ai commencé mon terrain en mars j'ai passé euh, deux mois euh, en Pologne où j'ai commencé à rencontrer bah, tous les acteurs euh, de cette émission enfin pas tous pour l'instant j'en ai rencontré 13 et j'en ai encore beaucoup d'autres à rencontrer euh, pour l'instant la caméra est totalement euh, absente de mon terrain je suis vraiment dans j'ai une anthropologie, en plus, qui, pour l'instant, ne se passe que par entretien, parce que c'est un milieu, quand même, qui est euh, assez fermé, le milieu de la production, euh, surtout en, en téléréalité. Il faut réussir à, à, à y entrer, à y accéder. Donc, pour l'instant, je ne me suis pas encore posé ces questions-là. Très sincèrement, je ne vais pas broder sur quelque chose <rire> auquel je n'ai pas encore réfléchi. Alors, si, quand même, un petit peu, parce que, pour l'instant, j'ai... Donc, comment je procède, pour parler de manière complètement concrète euh, Là, je rencontre les acteurs, je réalise... Euh, des entretiens par exemple pour l'instant alors ce que j'ai pas précisé dans l'émission c'est vrai que j'ai oublié de le dire au tout début euh, mais il y a toute une équipe de psychologues et de sexologues qui sont là pour euh, comment dire accoupler les candidats euh, sur base d'une compatibilité scientifique et donc là j'ai rencontré par exemple un psychologue avec qui j'ai réalisé un entretien de trois heures et avec qui j'ai, encore déjà, j'ai déjà pu parler en fait de cette caméra qui allait arriver sur le terrain à un moment donné. Euh, il a été ravi donc c'est déjà un de mes premiers personnages dont j'étais euh, vraiment très contente. Et euh, la question moi que je me pose euh, beaucoup c'est qu'Hélène, donc euh, là on est en phase de, vraiment d'écriture, de recherche, de financement aussi. Donc Très honnêtement, c'est encore très brouillon sur comment on va s'y prendre. On est vraiment en train de réfléchir très concrètement comment on va faire les choses. Et là, en, dans ma position de chercheuse, je réfléchis juste à la manière dont je vais euh, intégrer Hélène sur mon terrain. Ce que moi, j'ai toujours fait. Là, ça fait quatre ans que je fais de la recherche avec mon, mon master, mon doctorat. Et donc, euh, j'ai toujours été seule sur le terrain. J'ai, c'était toujours que moi. Et donc, comment je fais pour intégrer une nouvelle personne, réussir à, à bien faire en sorte que tout se passe comme j'en ai envie, mais en même temps, ce n'est pas possible, puisque si quelqu'un d'autre arrive sur le terrain, on est deux, on n'est plus, euh, plus qu'une seule personne. Donc, c'est un peu toutes ces questions qu'on se pose ensemble. Et en fait, c'est vraiment un travail, je pense, de, bah, de former un binôme qui, avec qui on, on échange, avec qui on peut discuter de tout et vraiment savoir comment on va se positionner. Et elle, ça va être en fait Hélène, c'est ma caméra. Donc, euh, je vais voir, on va, on va y réfléchir là dans,
2: dans les semaines à venir. On va écouter, alors non pas un extrait, parce que le tournage n'a pas commencé, mais un, un extrait d'un film. Peut-être je te laisse le présenter avant qu'on l'écoute. Oui. Alors, bah,
3: actuellement, étant donné que ma recherche va quand même parler de la question bah, de, euh, comment dire, de, de l'expérience amoureuse dans la modernité, de l'expérience amoureuse aujourd'hui, et va réinterroger aussi un peu cette question de la réinvention du mariage, puisque se marier euh, dans une émission de télé-réalité, c'est quelque chose qui ne se faisait pas il y a 60 ans. Et donc, en ce moment, je... Étant donné que j'ai la recherche, je, je vis ma recherche tous les jours, j'y pense tous les jours, dès que je regarde un film, euh, j'extrais euh, des, des passages qui me semblent intéressants et peut-être que je pourrais réutiliser plus tard. Et donc là, c'est un passage euh, du film « Les quatre filles » du docteur March. Et l'histoire, c'est que l'une d'entre elles veut écrire un roman, sur euh, un roman d'amour. Et donc là, elle présente euh, bah, son roman à un éditeur. Et je vous laisse écouter euh, le passage du film.
0: Pour être franc, je ne vois pas pourquoi elle n'épouse pas le voisin.
5: Parce que le voisin épouse sa sœur.
0: Voilà, voilà, eh bien sûr. Bon, alors elle épouse qui Personne, elle n'épouse aucun des deux. Non. Non, 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 ça ne marchera pas du tout, non. Elle dit tout le long du roman qu'elle ne veut pas se marier. Bon, et alors les filles se moquent qu'une femme change d'avis tant qu'elle se marie. Non, ce n'est pas la bonne fin. La bonne fin, c'est la fin qui fait vendre. Croyez-moi, si vous décidez que dans votre charmant bouquin votre héroïne finit vieille fille, on trouvera personne pour l'acheter. C'est même pas la peine de l'imprimer.
2: Je suppose que le mariage est depuis toujours une opération financière jusque dans les romans.
0: C'est romanesque.
2: <rire> c'est mercantile.
0: Finissez-le comme ça, voulez-vous
2: <rire> D'accord. Donc avec les voix en français d'un film <rire> où oui, les acteurs vrai. actrices parlent en anglais. Ça aurait
3: peut-être été mieux, mais peut-être que je peux expliquer pourquoi j'ai choisi oui, ce sûr. passage. Euh, c'est qu'en fait, dans, dans cette thèse, donc, au-delà de la question de la circulation d'une marchandise mondialisée, euh, là en ce moment, je me base énormément sur les travaux de la sociologue Eva Illouz, euh, dont le dernier ouvrage s'intitule « La fin de l'amour ». Elle a écrit également un autre, un autre ouvrage qui s'appelle « Pourquoi l'amour fait mal ?». Et également un autre ouvrage qui s'appelle « euh, Les marchandises émotionnelles ». Et en fait, j'ai envie aussi de traiter de la question de comment on marchandise de l'amour, comment on marchandise l'expérience du mariage, et comment on se fait de l'argent en fait, à partir euh, des histoires d'amour. Donc C'est pour ça que j'ai choisi ce passage qui, pour moi, me paraissait vraiment euh, être en écho avec euh, bah, les, les questionnements de ma
2: thèse. Euh, où en êtes-vous de, des questionnements sur la forme que peut prendre le documentaire que tu vas réaliser On Laura nous parler de, voilà, de, de cette question des entretiens qu'on filme, qu'on intègre ou pas. Euh, est-ce que vous en êtes là ou pas du tout euh, Si, alors ça change tous les jours <rire> puisqu'on y réfléchit
3: beaucoup. Euh, donc comme je le disais quand même pour le milieu de la, de la production euh, en télé-réalité, euh, c'est très difficile d'accéder au milieu euh, et encore plus difficile d'accéder au tournage parce que c'est des endroits qui sont... Euh, qui sont secrets en fait, alors euh, mon rêve euh, vraiment euh, ultime ce serait de réussir à pouvoir assister à un tournage et pouvoir le filmer Euh, mais je doute encore que ce soit possible donc en termes de forme on partirait sur un documentaire qui ferait euh, 52 minutes et dans lequel on on inclurait euh, des entretiens Euh, et ces entretiens pourraient nous permettre de de voir un peu euh, toute la chaîne de circulation de la marchandise à partir du distributeur jusqu'au voir aussi un peu ce que je fais, une, une ethnographie euh, qu'on qualifie de multisituée. Ce qu'il faut savoir que du coup, l'émission, le concept est danois. Euh, là, je travaille sur l'adaptation polonaise, mais le concept est vendu depuis l'Allemagne. Donc en fait, les personnes que je rencontre, ça va être des personnes polonaises, des danois et des allemands. Voilà, et euh, sur la question de la forme, on se pose aussi encore la question de savoir est-ce qu'on va inclure des extraits de l'émission ça c'est à voir, c'est un questionnement, est-ce que ça va nous servir à quelque chose Et après, euh, ce que j'ai envie de questionner dans ce documentaire, et que je ne pourrais peut-être pas forcément questionner dans, dans ma thèse, c'est la question du rapport intime que le chercheur a avec son terrain. Parce qu'il faut savoir qu'avec mon nom de famille, ça doit se comprendre assez rapidement. Moi je viens de Pologne, je suis originaire de là-bas, j'ai de la famille là-bas, et euh, en fait ce... Ce terrain qui n'en est pas un et qui en devient un, le terrain familial, devient l'endroit aussi où je peux questionner un peu la réception de cette émission par, par les Polonais. Et par exemple, j'ai ma grand-mère, Maria Teresa, qui a 85 ans et qui vit en fin fond de la Pologne de, de l'Ouest. Et quand je dis le fin fond, c'est vraiment dans un tout petit village et qui regarde cette émission. Et donc ça, c'est quelque chose que je voudrais vraiment aussi inclure dans le documentaire, un peu comme un fil rouge. Donc sans doute avec le personnage de ma grand-mère
2: ou avec d'autres gens euh, qui regardent l'émission. Donc pas faire une version filmée de la thèse, mais vraiment un autre objet artistique et peut-être plus intime aussi. Oui, voilà, j'ai absolument pas envie, euh, j'ai envie d'éviter le, le,
3: l'écueil qui pourrait être de vouloir faire un résumé de ma thèse dans mon film. De toute façon, ce ne sera pas le cas, parce que là, j'espère que le film sera terminé avant la thèse ou pendant. Enfin, c'est à voir. Mais oui, pas en faire un résumé et pas non plus faire un documentaire catalogue qui serait juste là... Euh, pour, euh, qui serait juste une succession d'entretiens. Je veux quand même raconter une histoire qui est l'histoire de cette émission et qui est une histoire beaucoup plus grande que juste la circulation d'un, d'une marchandise mondialisée. Quoi.
2: Caroline, euh, la forme finale de la création sera plus multiple pour toi. Ce n'est pas que un documentaire sonore, c'est aussi une installation plus performative. Est-ce que tu peux nous nous raconter un peu où est-ce que tu en es et quels sont les questionnements qui te traverse au regard des réponses de Laura et Azilis Oui, euh,
1: donc, je, en fait, euh, j'ai conçu bon, à la fois ma création et mon plan de thèse euh, de la même façon, en trois actes, hein, et c'est-à-dire trois actes de création et trois actes de réflexion. Et chaque acte euh, est, est une façon d'interroger... Euh, certaines éthiques. L'acte 1, ça concerne une sonothèque de sons de pollution sonore, une sonothèque qui est en ligne, qui s'appelle anthropophonie.org. Et cette sonothèque est collaborative, hein, c'est-à-dire que chacune et chacun peut peut partager des sons de ce euh, ce, (coughs) qu'il ou elle estime être de la pollution sonore. hein. Et puis, il y a des zones de commentaires. hein. Donc, les sons euh, prennent une dimension euh, euh, relationnelle. Et ensuite, chacune et chacun peut aussi télécharger les sons et les utiliser dans des créations. Donc ça, bon, c'est tout l'aspect du web art. J'ai une seconde partie qui concerne là des balades sonores. C'est des balades de sensibilisation que je fais en petits groupes. Et là, je montre... J'indique en fait certains, certains sons à écouter. Je m'intéresse surtout aux sons de très faible intensité et que, en général, auxquels on ne prête pas attention parce que euh, nos oreilles les filtrent. Euh, sans doute pour euh, se protéger
0: mmh.
1: donc par exemple euh, bah, des sons de climatisation des sons, là il y en a un très joli euh, mmh. euh, enfin là il, il est très fort euh, à la sortie de radio grenouille euh, sur la friche euh, donc euh, je, j'organise ces balades et à la suite euh, de ces balades je fais un, un petit questionnaire un, aux participants et je leur demande euh, par exemple s'il y a des sons qui leur ont fait plaisir ou qui les ont étonnés ou, ou, ou au contraire qui voudraient absolument dégager de, d'urgence de l'espace public. Et, euh, et une deuxième partie de questionnaire sur euh, qu'est-ce que, euh, comment pourrais-tu décrire euh, l'ambiance ou l'acoustique hein, de tel euh, point d'écoute hein et donc c'est un questionnaire sur papier et puis chacun s'enregistre librement en appuyant sur, sur un bouton, sur un, sur un magnéto ce qui fait qu'ils euh, sont euh, totalement libres en fait euh, j'interagis pas du tout euh, voilà. et puis avec euh, tous ces témoignages euh, qui sont euh, très intéressants parce qu'extrêmement euh, variés Je monte un documentaire sonore euh, avec les sons euh, euh, contextuels hein, de l'environnement de la balade, hein, plus euh, les commentaires. Donc c'est très marrant, hein, parce que sur certains sons, euh, euh, quelqu'un va le qualifier euh, de jouissif, par exemple, et puis quelqu'un d'autre va dire « mais il faut absolument supprimer ce son, ça me me
2: pète les oreilles pour euh, reciter euh, un commentaire (rire) » on va écouter un son que tu as réalisé alors peut-être que je te laisse le présenter il s'appelle voix engloutie oui
1: alors là c'est pas un son là c'est un, ce qu'on appelle un paysage sonore c'est à dire c'est un montage à base de captation de, de terrain au départ j'ai fait ces captations dans le but de, d'enregistrer de la pollution sonore mais il se trouve que dans cette pollution sonore il y avait beaucoup de voix donc j'ai fait une sélection de sons avec des voix humaines et on voit à quel, point, euh, à quel point il est finalement assez difficile de s'exprimer dans ce brouhaha sonore, mais que on y arrive quand même. <rire>
0: What <laughs> do
1: Voilà, ça se termine par un silence abrupt. hein. C'est vraiment un un cut, comme on dit, Euh, parce que je voulais montrer que. Lorsque ce silence arrive, en fait, on est perturbé euh, et c'est comme si euh, le silence, là, nous venait nous violer notre espace euh, sonore. Enfin, il se passe quelque chose de, de très étrange. Hein. Et puis, bon, je reprécise que mon intention au départ n'était pas d'enregistrer des, des voix de gens, hein. c'était vraiment d'enregistrer des bruits de machines. Hein. Voilà, donc ça, je trouve que ça, c'est un intérêt de la recherche-création, de, de, d'arriver en fait par hasard à, à réaliser là, en, en, en l'occurrence, ce petit euh, paysage sonore.
2: Ouais, où est-ce que tu en es en ce moment de, de l'aspect recherche-création recherche de, de ta thèse, comment ça se passe bah, C'est des allers-retours en permanence en
1: fait, donc toute la partie euh, site web sonothèque euh, est terminée, les balades c'est en cours, c'est-à-dire euh, j'en ai fait une, euh, j'en ai fait deux, dont une avec euh, documentaire sonore, je, bon, je vais en réaliser d'autres, et puis les, les paysages sonores, donc c'est la, l'acte 3, euh, Je voudrais faire une installation euh, spatialisée parce que euh, les sons sont cartographiés sur le sur la sonothèque, hein, ils sont géolocalisés, et donc ça permet de, de aussi de, d'imaginer une spatialisation. Donc ça c'est en, c'est à l'étude. Hein. Et au niveau de la partie académique, théorique, ça se fait en même temps, finalement. Et, et, et j'ai élaboré un cadre théorique général, conceptuel général, qui concerne bon, les problèmes environnementaux, l'écosophie, jusqu'à l'art sonore et, et l'écologie sonore, et euh, au fur et à mesure de la sorte de description de, de ma création, je, je tire des fils théoriques euh, voilà, plus spécifiques. Est-ce
2: que vous diriez que c'est, c'est une question peut-être pour toutes les trois, mais peut-être plus pour euh, Laura et Caroline euh, euh, comme Laura, tu as fini aussi euh, ta thèse et ton documentaire. Est-ce que c'est difficile de passer euh, à la recherche pure, enfin la théorie pure, une fois que, que la partie euh, documentaire-création est, est finie euh...
5: Non, non. Fin, ça s'est fait dans la continuité. Ce qui, est, ce qui est difficile, c'est de passer à l'écriture. Mais ça, c'est, c'est vrai pour... Euh... Toutes les thèses, je crois. Et non, non, enfin, moi, ça s'est fait assez, euh, assez naturellement. J'avais plein de données et puis il était temps, quoi, de passer euh, à la recherche pure.
2: Et pour toi, Caroline
1: euh, Oui, ben, je suis assez d'accord avec Laura. Euh, c'est-à-dire que la question théorique ne euh, pose pas de problème, elle se pose d'elle-même. Hein. Euh, par contre, euh, la question de l'écriture, là, euh, est, est, est beaucoup plus difficile hein, parce que euh, euh, c'est une écriture linéaire. Hein. Alors que ben, ces sortes de créations euh, euh, sont tout sauf linéaires, euh, donc ça part dans tous les sens, donc il y a, il y a une sorte euh, d'épistémologie de l'écriture peut-être qui, qui est très différente hein, et dont je n'ai pas
2: l'habitude. Hein peut pour euh, Laura et Aziliz, euh, vous êtes dans le domaine de l'anthropologie. Beaucoup de thèses sont écrites en anthropologie sans, euh, évidemment, de partie euh, création, qu'elle soit euh, documentaire ou autre. Euh, est-ce que vous avez le sens que c'est une plus-value ou une difficulté en plus Comment vous vous positionnez par rapport à d'autres collègues euh, qui sont, euh, j'allais dire, justes Alors, c'est pas juste, mais euh, qui écrivent euh, seulement une partie théorique. <rire> vous vous regardez toutes les deux. <rire> Laquelle répondra euh, c'est une question
3: euh, pas évidente. Enfin, moi, je vois pas. Je me. J'ai pas l'impression que je me positionne par rapport à d'autres qui le feraient ou qui le feraient pas. Euh, la question de la plus-value, pour l'instant, c'est plus une plus-value personnelle sur euh, le... comment vivre ma thèse. Je pense que la création, ça apporte quand même quelque chose de. Alors, j'ai pas non plus envie de dénigrer euh, la, la recherche classique parce que c'est pas du tout le but mais pour moi dans une, une thèse là, qui me paraît encore, là je suis au tout début j'ai été énormément bloquée, là ça fait un an et demi j'ai été bloquée évidemment par la pandémie mais là je suis vraiment au tout début de mon de mon terrain, ça prend vraiment forme et, euh, et je vois euh, j'ai ressenti cette impression là en arrivant à Varsovie, en commençant à faire mes entretiens euh, cette impression de vertige en me disant oh, mon dieu mais en fait ça va prendre vraiment beaucoup de temps euh, parce qu'on sait qu'une thèse ça dure plusieurs années mais quand on se rend compte de l'immensité du travail à accomplir euh, ça peut donner le, le tournis et je trouve que de se lancer dans un projet de création qui peut paraître euh, en tout cas dans le temps présent plus concret euh, moi c'est quelque chose qui, me, qui m'anime beaucoup en fait parce que je... mais je vois ça comme deux choses complètement, pas complètement différentes, elles sont liées mais je sais que je ne vais pas raconter la même chose dans ma thèse que dans mon documentaire donc je vois ça comme deux choses à la fois oui très liées mais très séparées aussi euh, et oui, je pense que vraiment, la, la plus-value, pour l'instant, elle est personnelle euh, et, et elle, me, elle me porte beaucoup en ce moment.
5: Laura euh, bah, Pendant ma soutenance, ça a été un grand débat. Quelle est la place du film euh, dans la recherche Et en fait, moi, je pense que les deux sont là pour euh, s'enrichir et que... Euh, Enfin, que ça, ça ne fait, enfin, le, le, le film apporte quelque chose euh, au manuscrit et inversement, après, dans le monde de la recherche, euh, j'ai l'impression que ça fait encore peur à pas mal de chercheurs, cette histoire de, de création. Et du coup, c'est un travail, là, de, de lui trouver une place qui soit vraiment euh, valorisée, acceptée et, et qui permette. Euh, d'avancer comme ça, de faire avancer les, les réflexions des uns et des autres. Et voilà, c'était peut-être la difficulté pendant ma thèse que de trouver une place juste auprès des autres chercheurs.
2: Parce que tu, tu ne connaissais que très peu de, de chercheurs ou chercheuses qui faisaient un travail équivalent oui bah dans mon laboratoire j'étais la seule et puis en
5: réalité en France il y en a très très peu j'en connais deux là ces quelques dernières années qui ont soutenu avec un film. Ça reste très très marginal encore. Est-ce que c'est voué à se... à se multiplier tu penses? J'espère, en fait, il faut que les, menta- les mentalités évoluent, quoi. encore une fois, je crois qu'il y aura pas mal de chercheurs euh, qui travaillent uniquement avec l'écrit, qui pensent que faire un documentaire de recherche, c'est faire un documentaire, en fait, et que ce n'est pas de la recherche, quoi. Donc, euh, on est en train de travailler à faire accepter
2: euh, la création dans ce monde-là. Asilis, peut-être que et Caroline, vous êtes d'accord avec euh, ce constat que c'est quand même compliqué, pour l'instant, euh, de mêler les deux vis-à-vis du monde de la recherche en général Non,
1: enfin, moi, étant donné que ma thèse porte la mention pratique et théorie de la création artistique, finalement, c'est tout à fait légitime. hein, Et même, euh, on me demande de partir de la création pour pour tirer des fils euh, théoriques. Donc, euh, euh, voilà. Mais je sais que dans mon labo, il y a. Pascal césaro qui, qui fait aussi euh, qui cherche de quelle manière le documentaire euh, le documentaire donc film hein, peut euh, aider la recherche et je crois qu'il est sur des pistes vraiment intéressantes avec son, son film sur les, où il interroge les gens qui ont travaillé à Cadarache euh, je, je crois qu'il y a des c'est en, c'est, c'est en train de c'est en train de se faire, on est en train de trouver des solutions pour que la, pour que la création soit euh, vecteur de recherche. Oui, euh, moi je pourrais répondre à la question, mais je
3: pense de manière un peu biaisée, c'est pas tout à fait euh, une réponse à la question que vous posiez, mais euh, c'est, moi j'ai l'impression qu'en tout cas euh, d- déjà de base par rapport à ma recherche personnelle sur, sur le milieu de la télé-réalité c'est déjà un sujet euh, difficile à faire accepter euh, par la recherche et là quand Laura dit que faire accepter un documentaire dans le milieu de la recherche c'est encore difficile je me dis mon dieu j'ai choisi <rire> deux, deux épées de sur ma tête mais je, j'ai l'impression que peut-être dans le sens inverse la création euh, création recherche peut permettre de valoriser la recherche dans d'autres milieux mmh. parce que j'ai vraiment l'impression que depuis euh, personnellement depuis que je me positionne en tant que, voilà, que doctorante, que je raconte à tout un chacun que je fais une thèse, euh, j'ai un peu des fois du mal à expliquer ce que je fais, et on se demande vraiment ce que je fais. Et depuis que je rajoute « Ah oui, mais je vais aussi faire un documentaire », j'ai l'impression que les gens comprennent tout de suite. Et que là, ça devient beaucoup plus lisible et euh, beaucoup plus accessible à tous. Et vraiment, euh, je, je pense que voilà, c'était une, une réponse biaisée, mais qu'à la fois, euh, la création peut vraiment permettre de faire sortir la recherche euh, bah, de la recherche... <rire>
2: J'imagine que vous partagez euh, ce constat. Je vous vois un peu hocher la tête, Laura. <rire> oui, oui. Enfin, oui, oui. Moi, je, je suis
5: complètement d'accord. Euh, à la fois. Euh dans le monde de la recherche, enfin, je veux dire, pour m- montrer des films dans des cours d'anthropologie, etc., ça permet de parler de sujets euh, d'une manière différente, et puis aussi euh, faire sortir euh, la recherche du monde de la recherche en, en projetant des films anthropologiques euh, dans des milieux euh, qui euh, n'ont pas de connaissances euh, affiliées. Quoi, c'est... Je trouve ça très intéressant. Enfin, C'est pour moi le- le-
2: la qualité première du film de recherche. Est-ce que tu as choisi euh, à la fin de, de ta thèse et de la réalisation de ton documentaire euh, une des deux branches ou est-ce que tu continues à mêler les deux entre la recherche universitaire et le documentaire de création
5: Moi je, je pense que je ne ferai jamais euh, de carrière dans la recherche. Par contre, j'ai co- envie de continuer à travailler avec des chercheurs en sciences sociales, ce que je fais depuis déjà quelques années euh, en réalisant euh, des films pour d'autres, euh, en faisant du cadre, en faisant du montage. Je trouve que c'est un, c'est un milieu extrêmement riche et où on est tout le temps en contact avec des gens euh, passionnés et passionnants. Et donc, voilà, j'ai envie de continuer à travailler avec eux. Euh, mais j'ai aussi des, des aspirations euh, euh, artistique euh, un peu expérimental. Je travaille avec des danseurs euh, et j'ai pas envie de lâcher ça non plus. Donc voilà, je vais graviter en électron
2: libre dans tous ces milieux, j'espère. Est-ce que tu aurais un conseil peut-être à donner à Azilis qui en est au début de sa thèse et de son documentaire <rire> euh,
5: Non, non. Euh, je lui conseille de pas lâcher. Je lui conseille de faire ce, ce documentaire, d'essayer de faire le documentaire le plus beau, euh, le plus intéressant possible. Enfin voilà, d'y mettre du cœur et euh, et c'est un chemin sinueux, long, difficile, parfois un peu frustrant. On a envie de, d'arrêter, mais il faut, il faut aller au bout du projet.
2: Peut-être Caroline, toi qui viens de la création et qui découvres aussi la recherche universitaire, comment tu vois la, la suite, une fois la thèse ah, je n'envisage je, pas
1: du tout, là, pour l'instant. J'ai vraiment la tête sous l'eau, comme on dit. Donc, j'ai aucune idée. En tout cas, je, je suis trop vieille pour faire de la recherche dans un labo ou peut-être en, en chercheur associé, quoi. Mais en tout cas, je ne ferai pas une carrière, c'est sûr, parce que je suis voilà, bientôt à la retraite, donc... Après au niveau artistique, euh, bah, ça, c'est sûr que je vais continuer puisque ça a toujours existé chez moi. Ça a toujours été une façon de, une façon de vivre
2: et de construire ma vie. Donc, euh... Merci beaucoup à toutes les trois. Peut-être pour euh, les auditeurs et auditrices qui voudraient en savoir plus sur euh, vos travaux. Euh, Caroline, on pourrait donner le nom de, du site dont tu parlais euh, au début d'émission. Oui, euh,
1: anthropophonie.org.
2: Laura, est-ce qu'on peut visionner le documentaire Passage euh, Il faut un lien privé,
5: mais j'ai un site internet aussi, lauratopman.com, et il y a mon adresse mail sur ce site, et s'il y a des gens qui ont envie de voir Passage, je serais ravie
2: de leur communiquer le mot de passe. Et Aziz, on ne pourra pas encore voir évidemment ton documentaire, mais peut-être qu'on peut suivre tes recherches alors oui, euh,
3: on peut me trouver sur le site du Centre d'Arberia. Est-ce qu'il faut que j'appelle tout mon prénom et mon nom de famille
2: Je le mettrai sinon sur le podcast. Aziguis Kondraki. Je de... n'ai
3: <rire> pas été gâtée. Mais sinon, je peux révéler le, pro- le titre euh, à la fois francophone et anglophone, puisque le film sera en deux versions. Euh, quel titre Les titres provisoires, ça peut changer. Euh, du coup, si je me souviens bien, ce qu'ils sont sorti il y a trois jours Euh, en français ça s'appellera l'amour à la chaîne ou se marier à l'ère de la télé-réalité ou le mariage à l'ère de la télé-réalité je crois que c'est ça et en anglais c'est when love goes global getting married on a reality
2: show pardon pour mon mon accent (rire) anglais Euh, voilà Merci beaucoup Laura Topman, Caroline Boé, Azilis Kondraki. Azilis, c'est toi qui as choisi la musique de fin en rapport un peu ah, avec. Euh...
3: Je savais que j'avais, <rire> j'avais proposé une musique, mais je ne savais pas que ce serait la musique de c'est, fin. Ça
2: a été retenu. Bon, bah, très bien. Je suis Donc, ravie. C'est euh, Mouloudji, vous, vous reconnaîtrez vite euh, le titre. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.
0: L'amour, l'amour Dont on parle toujours À l'amour C'est un printemps crainti Une lumière attendrie Ou souvent une ruine À l'amour À l'amour C'est le poivre du temps, une rafale de vent, une feuillée de lune. Parfois même aussi que le visage d'un autre qui n'est ni lui ni l'autre. À l'amour, à l'amour, à l'amour dont on parle toujours. À l'amour. À l'amour, c'est plus d'une fois, un panier vide au bras, l'arc-en-ciel sur deux cœurs. À l'amour, à l'amour, à À l'amour, c'est quand je t'aime, à l'amour, c'est quand tu m'aimes, sans me le dire, sans te le dire. À l'amour, à l'amour, l'amour c'est quand tu m'aimes, l'amour c'est quand je t'aime, sans te le dire, sans me le dire.
2: Et eh bien cherchez, cherchez maintenant.
1: Ces oiseaux dansent, mais ils dansent où Radio Grenouille. Et dansent quand
2: 88.8. Une émission de Radio Grenouille coproduite avec le Salon des écritures alternatives en sciences sociales.
4: À écouter en FM ou en podcast.